0: Herr im Himmel, ich bitte dich, dass du heute bei uns bist, dass du uns deine Worte real machst, Herr, dass du mit deinem Geist kommst. Wir brauchen dich. Wir brauchen Veränderung, jeder von uns. Ich bitte dich, dass du uns Veränderungen leicht machst, dass du uns da hineinziehst, was du mit uns vorhast, mit jedem Einzelnen von uns. Wir preisen dich, wir danken dir und wir wollen einfach jetzt diese Zeit mit dir sein. Amen. So, äh, Sila, super, heilig, ja. Wenn ihr, ich, ich möchte euch so ein bisschen jetzt mit einbeziehen, so von euch ein paar Gedanken reingerufen bekommen. Was denkt ihr, wenn, wenn ihr das Wort heilig hört? Was ist so? Was denkt ihr so? Da, das erste Wort, was euch vielleicht, was dir vielleicht einfällt, ruf es mal schnell rein. Vollkommen rein. Vollkommen rein. Kraft. Kraft. Sünde. Perfektion. Perfektion. Abgesondert. Angenommen. Haben wir schon fast eine ganze Theologie hier zusammen. Noch eins? Okay. Das ist so eine Sache. Also heilig. Ne? Wir haben ja jetzt äh, die letzten Wochen gehört, dass, ähm, dass Jesus seine Gemeinde liebt. Und weil er seine Gemeinde liebt, ist er hier bei uns. Und das ist das, was seine Gemeinde heilig macht. Deshalb war der Tempel in Jerusalem heilig, weil Jesus hier ist. Aber mit dem Heiligsein, wir haben es auch aus den Begriffen gehört, so ein bisschen, ist das so eine Sache. Ich wäre froh, wenn ich sagen könnte, ich bin heilig aus mir heraus. Keiner kann, ist heilig. Heilig Gottes Heiligkeit tatsächlich ist eine total gefährliche Sache. Im Alten Testament, wenn, wenn die Menschen Gott begegnet sind und es bemerkt haben, sind sie auf ihr Gesicht gefallen aus Angst, weil sie wussten, Gott ist heilig, ich nicht. Und wenn wir sagen, Jesus liebt seine Gemeinde und er ist hier, weil er sie lebt, dann ist hier Heiligkeit. Ich habe lange überlegt, wie ich das äh, illustrieren kann. Und dann ist mir ganz witzig eine Doku eingefallen. Irgendwann mal äh, bei Galileo habe ich das gesehen. Und zwar diese Wetterballons. Kennt ihr die? Das, das sind so äh, Ballons, die steigen ganz hoch in, in die Stratosphäre hinein und messen dann auf dem Weg alles Mögliche. Und äh, das Interessante ist, wenn man einen Ballon äh, aufsteigen lässt und der steigt beliebig hoch, dehnt er sich immer weiter aus. Es liegt daran, dass praktisch die Atmosphäre immer dünner wird, entsteht ein Unterdruck und das Gas, was da drin ist, will da raus. So ist es, wenn der Sünde, sündige Mensch, der Sünde in sich hat, in die Gegenwart Gottes kommt. Es muss da raus. Und es kann passieren, dass der so hoch steigt, der Ballon, dass er platzt. So heilig ist Gott, dass wir eigentlich vor ihm nicht bestehen können mit unserer Sünde. Und dennoch, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und das ist ein Tempel, ein heiliger Ort, wo ihr zusammen seid. Krass. Wie war das möglich? Wie ist das möglich? Als Sünder können wir nicht zur Gemeinde kommen tatsächlich. Also ich sag mal, wenn wir so wären, wie wir sind und äh, dass alles so geblieben wäre, wie es immer war, dann gäbe es gar keine Gemeinde. Dann gäbe es diesen heiligen Ort gar nicht. Dann gäbe es keine Versammlung von Menschen, die errettet sind. Was musste dafür geschehen? Jesus sagt irgendwann, worauf er seine Gemeinde gebaut hat. Nämlich als er zuerst Petrus gefragt hat, wer glaubst du, der ich bin? Und er geantwortet hat, du bist der Christus. Du bist Gottes Sohn. Und Christus, das Wort bedeutet, du bist der Retter. Du kannst uns aus unserer eigenen Unheiligkeit, aus unserer eigenen Sünde rausholen und kannst uns in Gottes Gegenwart bringen. Du bist der Christus, der Retter. Und Jesus antwortet auf diese Aussage eben, auf diesem Bekenntnis, auf dem, was du gerade gesagt hast, darauf baue ich meine Gemeinde. Weil ich zu jedem Einzelnen komme, ihn errette und einfüge in diese Gemeinde. So baue ich meine Gemeinde. Diese Gemeinde, die er baut, die liebt er und er ist da. Aber was musste er dafür tun, um diese Gemeinde bauen zu können? Das möchte ich mit euch anschauen. Und ich habe zwei Dinge, die ich mit euch anschauen möchte. Nämlich zu einem, Jesus ist nicht im Himmel geblieben und hat gesagt, ja, dann macht mal. Ihr habt das alte Testament, da steht eigentlich schon alles drin, Mach mal. Kommt zu mir, kommt mal und, und findet das mal raus. Nein, Jesus ist gekommen. Jesus hat sich aus dem Himmel aufgemacht und ist zu uns gekommen. Und nicht nur, dass er initiativ war und den Weg gegangen ist, sondern er ist auch zu Menschen gekommen, die das überhaupt nicht verdient haben, du und ich zu sündern, die, mit denen er es vielleicht schwer gehabt hat, zusammen zu sein, auch damals, als er, als er leiblich auf dieser Erde war. Mit denen ist er rumgelaufen. Zwei Dinge. Er hat Sünder gelebt und er ist aktiv gegangen. In Johannes 6, Vers 38 steht, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und dann sagt er, ein Vers übersprungen in Vers 40, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder den Sohn sieht und an ihn glaubt und ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also da steht drin, Jesus ist aus dem Himmel weggegangen. Er ist gekommen zu uns, damit wir ewiges Leben haben. Er hat praktisch sein Zuhause, seine Comfortzone, seine Couch, sage ich mal, verlassen, ist rausgegangen und zu uns gekommen. Und als er dann hier unten auf der Erde war, natürlich wissen wir, wie er, wie er das gemacht hat. Am Kreuz hat er dann die Schuld getragen. Aber als er hier war, um das, um die Nachricht zu verbreiten, die gute Nachricht vom Reich Gottes, was hat er da gemacht? Hat er sich da in den Tempel gesetzt und gesagt, ja, jeder, der will, kann ja kommen. So wie wir in der Gemeinde sitzen und denken, hoffentlich kommen mal ein paar Leute, denen wir das Evangelium sagen können. Hat er das gemacht oder war er unterwegs die ganze Zeit? Ist in Dörfer gegangen, hat mit den Sündern gesprochen. Und nicht nur das, er ist dahin gegangen und wurde ja sogar beschuldigt. Von denen, die sozusagen die Heiligen dieser Zeit waren, die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Leute des religiösen Establishments, warum gibt er sich so mit Sünden ab? Also er wurde ja schon noch beschuldigt, dass er das tut, dass er auf die Sünder zugeht. Aber er hat das getan. Er hat das Kreuz auf sich genommen. Er ist zu dir hingekommen, er ist zu mir hingekommen, als wir noch seine Feinde waren. Der Vers dazu ist Römer 5, Vers 10. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt, versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Als wir noch seine Feinde waren, als er eigentlich hätte sagen können, mit dem will ich nichts zu tun haben, ist er gekommen und hat sich aufgemacht. ist zu mir gekommen, in meine Verlorenheit, in meine Sünde, wo ich anderen Unrecht getan habe, wo du ungerecht warst und wo du das Leben anderer Menschen zerstört hast. ist Er zu uns gekommen, um uns zu erretten. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er uns so geliebt hat. Und deshalb, ja, unser Serientitel stimmt so, ne? Jesus liebt seine Gemeinde und je nach Sprache, also jetzt in Deutsch möchte ich da einfach noch Worte hinzufügen, nämlich Jesus liebt Sünder hinein in seine Gemeinde. In Lukas 15, Vers 1 steht, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder, Sünder galten. Sie alle wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Und danach kommt ein ganz langes Kapitel, was jetzt was wir jetzt leider nicht lesen können. Jesus antwortet auf diese Beschuldigung der Pharisäer, dass er mit Sündern abhängt, mit drei Geschichten. Und die drei Geschichten kennen wir alle sehr gut. Nämlich die Geschichte von dem verlorenen Schaf, die Geschichte mit der Frau, die ihre Münze verloren hat und sich freut, dass er sie wiederfindet und feiert mit ihren Freundinnen und Nachbarn und mit der Geschichte vom verlorenen Sohn. Also Jesus ist gegangen und hat die Gemeinschaft mit Sündern gesucht. Und in dieser Gemeinschaft, die er mit Sündern gehabt hat, hat er natürlich nie seine, Heil seine eigene Heiligkeit verleugnet, aber war immer mit Sündern zusammen. Er selbst war ohne Sünde und hatte aber keine Scheu, mit Sündern zusammen zu sein. Und diese drei Geschichten, die er erzählt in Lukas 15 enden alle drei mit einem Satz, der sehr ähnlich klingt. Die erste Geschichte mit Vers 7. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder Vers 10, die Frau, die die Münze gefunden hat. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Oder im verlorenen Sohn, Vers 32. Aber jetzt mussten wir, müssen wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser Herr, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Heute ist Muttertag. Es ist eine gute Gelegenheit, die, die Illustration zu nehmen für uns Ehemänner. Ich kenne das bestimmt, wenn ihr mit eurer Frau mal durch die Stadt lauft, und äh, sie vor einem Schaufenster stehen bleibt und sagt: Boah, das ist eine schöne Tasche. Die gucke ich mir schon seit Wochen an, wenn ich hier vorbeifahre. Okay, jetzt ähm, Geheimtipp: Was bedeutet das? <lacht> ja, dummerweise, äh, vier Wochen später fängt die Weihnachtseinkaufssaison an und du hast das schon wieder vergessen. Ja, oder ich. Ja. Wenn, wenn, Gott in seinem Wort schreibt, er freut sich über den verlorenen Sünder. Was bedeutet das für uns? Wenn du Jesus eine Freude machen willst, was bedeutet das für uns? Das ist sozusagen die Shoppinglist. Ja. Was müssen wir tun, um Jesus einen Gefallen zu tun? Definitiv das tun, was Jesus selber getan hat. Hingehen. Und mit denen abhängen und unsere eigene Heiligkeit nicht verleugnen. Die Gemeinde in der Geschichte hat das immer getan. Also von den ersten Aussendungen der Jünger in die Dörfer, wo Jesus gesagt hat, geht, wo sie dann hingegangen sind und vom Reich Gottes geprägt haben und Kranke geheilt haben, über die Apostel, Paulus, Petrus, ähm, alle da, ne? vor einem Jahr haben wir über Epaphroditus gehört, der eine Gemeinde gegründet hat in Kolosse. Die haben das alle gemacht. Die sind gegangen dahin, wo die Leute waren, die die Nachricht brauchten und haben sich in der Gemeinschaft mit denen, haben sich dort integriert und haben die gute Nachricht weitergegeben. Und auch in unserer eigenen Geschichte der Calvary Chapel-Bewegung war das so. Ich habe äh, neulich ein Video gesehen, wo so die, äh, die alten Leute so mal ein paar Geschichten aus dieser 70er Jahren erzählt haben, wo die Tausende zu, zum Glauben gekommen sind, jeden Monat 500 Leute getauft in Paradise Cove am Ozean dort in Kalifornien. Und wie war das? Da gab es zum Beispiel einmal diese Situation, dass äh, die waren gerade am Bauen. Und hatten es gerade fertig, neuer äh, neue Teppichboden äh, in, in der Chapel drin. Und einer der Ältesten hatte Sorge, dass dieser teure Teppich jetzt von, Teppich jetzt von diesen ähm, Hippies, die da kommen, die noch nicht ihr Leben so in Ordnung gebracht haben und selten duschen, äh, da reinkommen mit ihren dreckigen Barfüßen und, und den, äh, den Teppich versauen. Und hat ein Schild ange auf, auf vor die Tür gehängt, also nur mit sauberen Füßen darf man da rein. Und da hat der Pastor damals den Ältesten zu sich zitiert und hat gesagt, wenn wir Leute sagen müssen, dass sie draußen bleiben, dann reiße ich lieber den Teppichboden raus. Ja, Amen. Amen. Und der Tom, Pastor Tom, hat erzählt zum Beispiel, ja, ich habe dann da gestanden mit den 500 Leuten am Strand, die getauft werden wollen und die kamen zu mir und ich habe die in den Arm genommen und die haben noch nach äh, Hasch gerochen und so. Und das war teilweise ganz schön anstrengend. Ja. Und trotzdem, die haben diese Sünder in die Gemeinde geliebt, so wie Jesus das will, so wie Jesus das getan hat. Ja, wir müssen da flexibler werden, glaube ich. Ja, wir haben unsere schöne Heiligkeit hier in der Gemeinde, und das ist alles ganz nett, ja. Aber wenn wir wirklich wollen, dass wir, das und ich will das, ich will Menschen, möglichst viele Menschen mit in den Himmel nehmen, wenn ich gehe. Ich will das. Willst du das auch? Dann müssen wir uns ändern, dann müssen wir rausgehen, dann müssen wir flexibler werden. Wir müssen auf diese Menschen, die anders sind, reagieren können. Und wir müssen dorthin gehen. Wir haben das gesehen. Ich meine, und das ist Wahnsinn. Überlegt euch das mal. Die Gemeinde, die Jesus liebt, ist die größte und älteste internationale Bewegung, die existiert. Ja? Sozusagen die größte und älteste und erfolgreichste NGO, die es gibt. Naja, war nicht immer NGO, aber meist. Und diese Bewegung soll weitergehen. Die, das ist unser größter Auftrag. Ne? Zurück zur Shoppinglist. Ich möchte das. Ich möchte möglichst viele Menschen mit in den Himmel nehmen. Ich möchte nicht mein Leben irgendwie schön mit Jesus einrichten, so ein kleines Nest bauen zu Hause. Ich und Jesus. Ne? Wir sitzen gemeinsam auf einem Ei und brüten da was Geheim Geheimnisvolles aus. Das möchte ich nicht. Ich möchte rausgehen, weil Gottes Nachricht hat Power. Die hat die Kraft, Menschen zu erretten. Und wenn wir nicht rausgehen und die weitergeben, dann, äh, ja, dann äh, bleibt die so in uns und ähm, pff, alles ist irgendwie ja, lau. Und wir tun das nicht, womit wir Jesus die größte Freude machen können. Ja? Und das, das wäre toll, wenn ich, wenn, ich, wenn ich in den Himmel komme und Jesus sag, da darüber habe ich mich gefreut. Und auch den Engeln gönne ich die Party. Ne? Jeder Sünder, der sich bekehrt, Engel machen Party. So, jetzt ganz konkret für uns. Wo müssten, müssten wir hingehen? Ja? Wo müssten wir hingehen? Was sind diese Menschen, die, wo Jesus heute hingehen würde? Ich glaube, unsere Gesellschaft, wie sie ist, ist komplett verloren. Die Menschen haben gute Absichten ja, und egal, wo sie stehen, ob sie intelligent sind nicht, ob sie in Augen der Gesellschaft moralisches Leben leben oder nicht, ob sie ähm, reich sind oder nicht, diese Gesellschaft ist komplett verloren. Im Prinzip brauchst du nur einen Schritt vor die Tür zu gehen und du bist da. Die Frage ist nur, ob du einfach nur, nur da bist oder ob du dich auch zuwendest den, den Leuten. Wir als Gemeinde haben zwei Standorte erstmal. Wir haben den Standort hier in der Stadt, wo wir versuchen, da zu sein, wo wir versuchen, auch, auch als Pastoren jetzt äh, Räume zu schaffen, wo wir äh, die Menschen ausrüsten können, die dann vor Ort sind, bei den Leuten, wie zum Beispiel Studentenfutter, dass wir darüber reden können, was brauchst du, um dort, sag mal, heilig zu sein, aber nah? Und voller Gnade und voller Liebe für diese Menschen, die verloren sind. Und der andere Standort ist die W29. Dort im Bourbon oder in der Umgehung gibt es keine richtige Gemeinde. Es gibt so ein Projekt, ich weiß gar nicht, wie das konkret abläuft da. Äh, gibt es so ein Kirchenprojekt, wo ökumenisch irgendwas abläuft? Habe ich auf der Webseite gesehen, habe ich aber bisher noch nicht herausgefunden, was da ganz konkret abläuft und, und wie, das, wie das geschieht. Und man könnte ja sagen, okay, ja, ihr habt es auf dem Herzen, äh, dort in der W29 eine, eine neue Gemeinde zu gründen, hier aus der Gemeinde heraus. Braucht es überhaupt noch eine neue Gemeinde in Freiburg? Es gibt doch schon so viele. Ich war letzte Woche in Köln und äh, in Köln steht dieser riesige Dom und äh, man denkt, ja, diese, eigentlich hat diese Stadt nur eine so eine Kirche gebraucht. Passen ja alle rein, sozusagen, denkt man. Ne? Aber dann läuft man hier nur ein paar hundert Meter weiter, hat man die nächste große Kirche und nochmal ein paar hundert Meter hat man die nächste große Kirche. Und auch in Freiburg. Freiburg hat 200.000 Menschen. Und äh, wenn, man, wenn, wenn wir unseren Job richtig machen würden und der Geist Gottes uns gebrauchen würde, die Menschen zu erreichen und in jede Gemeinde tausend Leute gehen, dann bräuchten wir eben 200 Gemeinden in Freiburg. Ja, es braucht noch mehr Gemeinden. Es braucht Orte, wo wir die Leute hin einladen können, wo wir zusammen sein können, wo wir über die gute Nachricht reden können. Und es braucht Menschen, die dort vor Ort sind, die sich einbringen in das Leben im Stadtteil die begegnen den Menschen, die diese Heiligkeit ausstrahlen, aber voller Liebe und Gnade für die Verleunen sind. Und vielleicht kann ich mal die erste Folie sehen. Also hier seht ihr das Bonbon und der gelbe Punkt ist unser Gebäude. Wir waren noch nie da in der W29? Ja. Also beim nächsten Fest, ja, jetzt beim Frühlingsfest, das war zum Beispiel dort, äh, ich weiß nicht, was das nächste Fest ist, kommt mir jetzt gerade nicht, auf jeden Fall dann mal dort vorbeigehen. Aber ähm, noch mal eine Frage, wer wohnt da irgendwo auf diesem Bild? Ist da jemand hier? Ja. Wer arbeitet da in der Gegend oder geht zur Schule? Ja, es sind doch ein paar. Ja. Also die auf jeden Fall sind ja schon mal da, die brauchen gar nicht zu gehen. Ne? Ähm Wie sind die so drauf? Äh, Im Vauban, falls man das so generalisieren darf, ja, da wohnen natürlich sehr differenziert viele Menschen. Vielleicht das nächste Bild mal. Äh, das ist das, wie soll man sagen, zumindest das Klischee vom Vauban. Das ist eine Wand, die dort bemalt ist. Ja. Wir machen uns die Welt, wie, die, wie sie uns gefällt, Pippi Langstrumpf-mäßig. Und dann seht ihr ja die Bälle, die, die Pippi Langstrumpf da jongliert. Ne? Seht ihr die? Äh, könnt ihr das erkennen, was da drauf ist? Ja, das ist äh, auf dieser Susi drauf gemalt. Das ist die selbstorganisierte, unabhängige Siedlungsinitiative. Auch der Name sagt schon was. Das ne? sind äh, Menschen, die wollen unabhängig sein. Menschen, die noch so, ihr wisst das ja vielleicht, manche von euch wissen das, ich war früher Autonomer. Ähm, ganz hardcore auf der Straße und so. Äh, aber das sind auch so diese Restautonomen. Ne? Die, die sind da noch und wohnen da noch, sind eigentlich schon so in meinem Alter, würde ich meinen, oder vielleicht auch ein bisschen jünger, und haben aber noch so dieses linke Gedankengut, aber ist jetzt nicht mehr so viel Aktion dahinter. Das sind junge Familien, da sind auch noch Studenten, wie in einem Studentenwohnheim ist dort auch noch eins, ne? ich weiß nicht, ist da jemand von euch irgendwie schon mal gewesen? Ich war noch nie da. Und das ist natürlich so dieser, ich wollte mal sagen, der, der, der Inkubator- der, der, der Grünen sozusagen, der Alternativen in, in Freiburg, oder? Ist das das Klischee? Stimmt das auch? Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube schon. Weil der Stadt hat, Stadtteil ja auch so mit diesen Idealen gebaut ist, die ja gut sind, äh, mit diesen Idealen gebaut ist und natürlich auch die Leute dort gefunden haben, die das, denen das wichtig ist. Ja. Aber was mir auch aufgefallen ist, so beim Durchlaufen, das sind viele Menschen, die suchen. Und sie glauben, das zu finden in den äh, asiatisch angehauchten Philosophien. Also in diesem äh, westlichen Bu Buddhismus, ja, der eigentlich gar nicht der Buddhismus ist, wie er in den asiatischen Ländern tatsächlich gelebt wird. Äh, in, ja, jeder hat da irgendwie so eine Statue im Garten stehen und so. Und, und dann gibt es ja noch die anderen Dinge, wo man Hoffnung reinsetzen kann. Ne? Also, Jetzt äh, psychologisches Weltbild, ähm, Esoterik und so weiter. Ich glaube, das ist da sehr stark vorhanden, denn diese Ausrichtung hier, ne, wir sehen ja Hammer und Sichel und äh, das, da auf dem anderen roten Ball ist das Anarchistenzeichen und so, ähm, diese Leute, ähm, dass die jetzt, ähm, die wollen unabhängig sein, aber suchen dennoch. Und suchen jetzt etwas, etwas wo sie möglichst äh, distanziert sozusagen von sein können. Und eins kann ich garantieren, weil ich weiß, ich war früher selber so, wenn man da hingeht und ein offenes Gespräch anfängt, äh, das ist gar nicht so leicht. Okay? Wenn, wenn wir da hingehen als Gemeinde oder als Gruppe, wie wir es vorhaben, und äh, dort sind, zum Gespräch zur Verfügung stehen, dann wird es gar nicht so leicht. Also das sind kluge Leute die haben sich Gedanken gemacht, die sind an, äh, ähm, atheistisch geprägt durch diese Weltbilder und die, die haben auch viele Antworten, äh, zwar eher oberflächlich, zumindest war das für mich so der Fall, aber sie haben äh, Antworten, mit denen sie erstmal begegnen können. Und wenn wir nicht gehen, äh, dann kann das aufgrund drei Aussagen sein, wo wir sagen, deshalb will ich nicht gehen oder deshalb gehe ich nicht. Ja? Ich möchte euch Drei mögliche Sagen, es könnte mehr geben, aber das sind die drei. Eins, Angst vom eigenen Unglauben und der eigenen Schwäche der Versuchung gegenüber. Zwei, Gefühl von Unfähigkeit, den Menschen in Liebe und Wahrheit zu begegnen. Und drei, keine Zeit. Drei, das musst du mit Jesus selber ausmachen, sage ich nichts dazu. Zu eins und zwei. Das sind ganz ernste und wichtige, wichtige Wahrnehmungen. Ja. Wenn ich in eine ungläubige Umgebung gehe und merke, ich kann dem nicht begegnen, das ist eine wichtige Wahrnehmung. Und sie sollte jeden von uns irgendwo berühren. Weil das tatsächlich so ist. Es ist ja ein geistliches Werk. Es ist ja das Werk des Heiligen Geistes. Nicht die Worte allein können das bewegen, sondern, und nicht wir allein aus uns heraus können lieben. Ja, so, ich rede jetzt einfach mal über mich, ja, wie ich früher war, diesen arroganten Schnösel, der auf alles glaubt, eine Antwort zu haben. Ja, das kann keiner diesen Menschen so in das Reich Gottes hineinleben. Das können wir nur, weil Jesus selber dabei ist und der Heilige Geist uns die Power gibt. Und da passiert noch viel mehr. Letztendlich müssen die ja raus aus ihrem Gedankengut. Und eine Veränderung von einem Weltbild, das ist ja, an sich schon ein Wunder. Alle, die wir hier sitzen, das ist an sich schon ein Wunder. Deshalb, ganz konkret, also neben dem, dass wir da hingehen müssen, neben dem, dass wir wissen müssen, wir müssen mit Gnade auf diese Leute reagieren. Das bisschen, wo sie richtig sind, schon annehmen und sie mit reinnehmen und den nächsten Schritt mit ihnen gehen. Nicht die nächsten 100 Schritte, sondern den nächsten Schritt mit ihnen gehen und den nächsten und den nächsten. Und wir müssen beten. Wahrscheinlich ist das der Punkt, mit dem wir auch starten müssen. Wir sollten uns dort treffen, dort verabreden und gemeinsam durchs Bonbon gehen und beten uns dann gemeinsam in die W29 setzen, unsere Eindrücke austauschen, wo Gott was zu uns gesprochen hat und vielleicht einen Kaffee dabei trinken. Ich habe jetzt keinen Termin, den ich dafür anbieten will, aber das werden wir demnächst haben. Seid ihr dabei, ist meine Frage.